0: Как и обещал, Еврозона в эфире. Писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла Владимир Сергеенко. Здесь в студии. Доброе утро. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Радиозрители, да, если у вас установлено приложение Вести фм можно там смотреть, либо зайти на сайт радиовести.ру и там тоже есть кнопочка видеотрансляциям. увидите как мы здесь сидим и разговариваем. Если по ходу этой беседы у вас возникнут желание прокомментировать, задать вопрос Владимиру Сергеенко, подкинуть тему для обсуждения, то по-прежнему работают наши средства связи 8903 170 63, 63 в WhatsApp и пять и 5533 номер для смс-сообщения. Не забывайте писать слово «вести» обязательно в начале текста.
1: В суббота. Суббота. А четыре Как не хочется говорить о политике. Все равно придется. Но все равно а, придется. Но начнем мы издалека. Я понимаю, что от политики тяжело оторваться, от аналитики, во-первых, интересно. Но тем Во-вторых, не менее... Во-вторых, привычка уже. Знаете, привычка, наркотик да. практически. Как же? Без политики. Но. Все-таки хочется как-то отдохнуть от информации, которая давит, аналитически. Ну, кстати, после таких больших пиков, как встреча с Трампом, как футбольный чемпионат, все равно будут провалы. И дело не в том, что жизнь не насыщена политическими событиями, а вот по-человечески хочется поговорить о чем-то другом. Но, тем не менее, все-таки это еврозона, надо говорить о чем-то европейском. И начну я с такой вещи, очень странной, на первый взгляд, но она может подтолкнуть определенным направлением мысли. В июле 1953 года в Германии был выдан патент. Номер патента латинская «Д», латинская «Э», e, потом идут 4 или 5 нулей, потом 1, 6, 7, 6, 3, 4, 2 и латынское О. И этот патент всего лишь навсего для пластиковой мухобойки, ни больше и не меньше. То есть ей 65 лет официально пластиковая мухобойка — это не просто мухобойка, потому что если резинку привязать к палочке, как говорил предприниматель, который разработал, запатентировал, это очень важные вещи. Патент, разработка, потому что э, во-первых, это деньги, честно говорю. Во-вторых, есть нюанс. Дело в том, что резинка, которая подошва от каблука, которая была привязана к палочке и которую никто никогда не патентировал, отличалась от дырявой пластиковой мухобойки тем, что вот этот вот язычок, который который бил по мухе, он был дырявый. А это значит, что в момент соприкосновения инструмента убийства мухи непосредственно по стенке часть мяса, скажем так, она уходила в дырочки, поэтому меньше грязи было. Именно такой был хитрый трюк. И в этом хитром трюке Эрих Шум из Баден-Вюртенберга заработал огромное количество денег. Вот так интересно узнавать, что, оказываются элементарные вещи кем-то могут быть запатентированы приносить какие-то деньги. Но самое главное отличие этой дырявой мухобойки от недырявой мухобойки заключалось в том, что поток воздуха из-за того, что дырочки в были... Воздух проходил сквозь сеточку, и тем самым муха не пугалась, поэтому шансов ее прибить было больше. Вот так вот звучало в рекламном. Но на самом деле э, очень интересные вещи и патенты на интересные вещи, которые в повседневности мы знаем. э, Я окунулся в разработки немецких э, изобретателей. И кажется, вещи простые, но когда думаешь, сколько же им лет, вот, например, простая вещь дырокол, знаете, такой для подшивки. Нажимаешь, там две дырочки прокалываются в бумагах, потом их хорошо и легко подшить. Так вот, дырокол был запатентирован Фридрихом Зенкиным в Боне 14 ноября 1886 года. То есть они уже тогда подшивали бумажки, бюрок... ну, понятно, компьютера не было, интернета не было. Но сам факт, вот кто-то придумал систему механики, в которой оптимизировал для любого чиновника, да, в принципе, со временем и для любого человека, кто подшивает свои какие-то документы, оптимизировал сам процесс. Как это делать? Это инженерная мысль. Вот чем гордится Германия. Это инженерные мысли и облегчением собственного существования. Знаете, я вот ворота открываю, каждый раз нагибаюсь. Здесь, в столице Россия. И каждый раз нагибаюсь. Такой маленький-маленький рычажок внизу ворот. Его нужно поднять, ну дырка в земле, и ворота uh-huh. открываются. Я вот все время задумываюсь. Вот в Германии 100% говорю. Все соседи бы возмутились бы, почему рычажок вот так внизу находится, что нужно нагнуться, чтобы до него дотянуться. Все бы сделали такой рычаг длиной там, в полтора метра, чтобы стоя стоял и поднял бы. То есть вот эта мысль инженерно. Она действительно свойственна немцам. Это правда. Облегчить собственное существование. Зато
0: разбазаривание природных ресурсов. Это Ну, же
1: насколько длиннее надо сделать этот рычаг. У нас у всех свои проблемы. Кто будет отговариваться тем, что это собственные ресурсы, а кто-то будет говорить, что спину не купил на базаре, поэтому ее щадить надо. Это действительно разный подход. Облегчать свою... Вообще лень это большая штука. Она двигает Процесс, торговлю, рекламу и все что угодно. Но тем не менее, вот если задуматься, патент на электрическую стиральную машинку был выдан в Германии в 1921 году. Представьте себе еще: матросы на улице ходят, гражданская война разруха. А у них патент на электри... Она в продажу уже поступила. Через девять месяцев А у них уже электрические стиральные машинки Нормально, точно так же там Через год появилось уже плюс-минус Появился моечный аппарат на кухню вот для меня мощный аппарат это было, что, что я как музей первый раз когда увидел, что это, смотрел, крутил, открывал, не мог понять, как струи бьют снизу и вообще зачем это нужно это когда я попал на запад там, в 90-м mm-hmm. году а оказывается у них электрическая была там, с двадцать года вот когда такие вещи осознаешь то есть где-то лампочка Ильича а где-то уже электрические машины, ты понимаешь насколько сильный был технический разрыв это сегодня интернет, патенты и не просто так любая экономика она в охоте за умами в первую очередь, потому что не каждый человек сможет додуматься, чтобы придумать мухобойку. <laughs> Притом, я думаю, на планете есть такая параллелизация или э, еще в, в искусстве тоже есть. Никто не знает, на самом деле, кто первый придумал некоторые вещи, как таблицу Менделеева. Ну Придумали оба одновременно. А кто первый запатентировал, тот и выиграл. Культура патентирования. Есть выставки, которые проходятся ежегодно. Не где-то там за океаном в США. В Европе они проводятся. В Германии, где такие рода изобретатели. Тот же Кубик Рубик. Uh-huh. Где такого рода изобретатели со своими вот изобретениями. Это же не так все просто. Ты когда изобрел, ты же должен зарегистрировать еще. То есть то, что ты изобрел и пользуешься, это тебе Бог в помощь. А вот на выставке показ...
0: <с議><с議> система
1: какова? Дело в том, что содержание патента — дорогая вещь. Вот автор книги «I go to Haifa» про Рабановича и Иванова, он не так давно скончался в Германии, он изобрел, кроме того, что написал замечательную книгу, он изобрел, например, вещь, как обучаться входить в повороты на горных лыжах. Два конусных таких пласт... ну, два конуса, скажем таких расширенных конусов, с которых... Крутятся как-то, и ты с одного стоишь, ловишь, пробуешь словить правильно равновесие, а, должен перепрыгнуть по- по- углом, на другое, да? ноги идут под углом у тебя, и ты должен равновесие стоять, и ноги у тебя стоят уже в правильной позиции, как на лыжах, когда ты в плуге, то, что называется, тормозишь. Вот он это рассказывал, он ну, такой выдомщик был, например, люди должны были его разогнать, он это делал в Германии. Это, считайте, наш соотечественник на водных лыжах только с помощью троса. То есть он рассчитал, какой длины должен быть трос, чтобы по радиусу, чтобы касательно, чтобы было ускорение, чтобы вот это ускорение его бежали смогли разогнать. Именно показательно. пару раз эксперименты были неудачные, он тонул, потом получилось. То есть люди мыслят. Но дело в том, что ты когда придумал что-то, даже если ты запатентировал, это еще ни о чем не значит. И сейчас я отвечу на вопрос по поводу выставки. Дело в том, что любой патент, его содержать надо. И охотники за патентами, Есть конторы, огромные конторы, где очень много сотрудников. Они с утра до ночи сидят и смотрят, кто что патентирует. И они отслеживают, кто не может содержать патент. Потому что если ты его одноразово запатентировал, это ни о чем не значит. Это значит, что один год... К тебе могут обратиться, если в потоке мировых патентов, а это 10 тысяч день, тебе обратятся, то это, конечно, хорошо и интересно. Но, как правило, никто не обращается. Как правило, ждут, пока ты не сможешь содержать свой патент. Даже если это европейский патент, не на всю планету. Можно взять на одно государство, можно взять на Европу, можно взять на весь мир. Никто честно не придет и не скажет, мужик, ты вот два года назад что-то придумал, или, уважаемая женщина, конструктор, инженер, вы придумали такие замечательные спицы для кстати, о спицах для вязания. Мне сегодня фотографию прислали. Это просто ассоциативный ряд, который нужно озвучить. Партия зеленых Союз-90 называется Грюны. Партия зеленых и ряд женщин, которые сидят на собрании партийном собрании, прям в ряд все сидят и вяжут. Вот так вот. Это не хобби, наверное. Это все-таки какая-то терапия сидеть на партийных съездах. Это, это успокоения. Ну да. Тима-то горячая. Да. Так вот, назад к патентам. Патент вещь замечательная, если голова сработала, потому что автобус, который львовского производства вез Гагарина к ракете, там был тоже патент определенный. Маленький рычажок, кнопка, которая могла сиденье привести в откидное состояние. Вот вроде элементарная вещь, а тоже патентировали, потому что кто-то может оштрафовать. Если автобус идет на экспорт, то будьте добры, уж пожалуйста, это изобретение застрахуете. Элементарная кнопка, которая держала и фиксировала кресло в двух положениях. И сегодня этих патентов много в автобусных креслах, а вот таких каких-то новых э, есть... Целые предприятия, которые занимаются определенными вещами, начинают дизайна, который можно запатентировать, если он имеет особую расцветку, особый угол. И вот выставки. Выставка сводится вот к чему. Человека может не хватить протолкнуть сил, свою идею, чтобы она достигла вершины. Пример тому не только кубик Рубикова. Всем известна роликовая доска. Ведь доска изначально крепилась на четырех подшипниках. И то, скажем, на всей планете... Небогатое на игрушки время, послевоенное, довоенное, когда, вот по фильмам помним, просто ободок колеса, и крючок железный, которым его нужно было как-то держать, и такая гурьба мальчишек бежит, вот колесо катится. Очень хорошо, очень замечательно. Вот в те времена и придумали определенные вещи. Четыре подшипника с доской, которые превратились в роликовую доску, было именно так и придумано. Дело не в том, кто его придумал, кто смог запатентировать и довести до продаж. Вот для этого и существуют выставки. А вот на выставках изобретателей к тебе подходят люди, которые готовы продавать, которые готовы инвестировать, это не значит, что к тебе сразу подойдет. Вполне возможно, что ты прогоришь на своем одном метре, который ты возьмешь погонный, выставочный метр. И здесь, слава богу, появился интернет, в котором можно сегодня собирать на разных площадках деньги. Например, Google представляет такую возможность для стартапов. Стартап — это начальный проект начальной стадии. Когда э, ты описываешь полностью проект, даешь его в интернет, и в интернете у тебя есть время, пока люди тебе сбрасываются. И, грубо говоря, это как покупка акций. Кто-то дал тысячу рублей, кто-то тысячу евро, кто-то тысячу долларов. И тебе нужно накопить такую-то сумму, чтобы доехать, например, или запатентировать идею, или доехать, или раскрутить свой магазин электронный. Люди смотрят, Верят, не верят. От этого зависит их индивидуальная инвестиция.
0: Я почему еще про спрашивал? Сам факт появления на выставке, это все-таки как-то, значит, человек застолбил свою идею?
1: Нет, застолбил человек только, патентом. Только в момент, здесь, когда здесь, он запатентовал, да? да? здесь большая проблема, потому что э, наивность предполагать, что если ты что-то изобрел, то вот эти огромные конторы, которые отслеживают, акулы, что они у тебя просто не отберут. Здесь большая опасность, поэтому и в старое время, и, конечно, хотелось к этому вернуться, когда было слово, купеческое слово, пожатие руки, когда джентльменское соглашение что-то значило, потому что Человек безумно богатый, который может поддержать изобретателя, у него нет большой необходимости его обокрасть. И здесь джентльменское купеческое слово срабатывало в старые времена. Здесь можно поговорить и о тортах, здесь можно и о шоколаде поговорить, и о процессе конверной выпечки. А О многих вещах можно говорить. Но было вот вот купеческое слово традиционная. Точно так же джентльменское слово существовало в Европе. Сегодня вот эти акулы, которые пираты, я бы сказал, они не, не очень порядочные. Просто с точки зрения закона они поступают корректно. Но с точки зрения ментальности, с точки зрения духа человечества, конечно, ну дайте хотя бы какую-то часть этому изобретателю, у которого вы украли идею. Нет, не дадут. Дело в том, что э, патент еще нужно оспаривать. Если ты найдешь где-то применение своего патента, давайте посмотрим на простые трубочки коктейльные. Ведь трубочка труб Но в какой-то момент появилась трубочка, у которой гофрировано было буквально пару миллиметров введено, и вот эта гофрация позволяет изгибаться кусочку трубочки. Это тоже был определенный патент, который человека сделал безумно богатым. Но э, как ты будешь отслеживать по всему миру это? Ты даже у себя в городе не отследишь, если ты что-то придумал. И здесь, конечно же, сильные игроки сильные союзники нужны. Но вот гофрированные трубочки — это хорошая вещь. У рыбаков много, очень много. Рыбаков придумывают разные вещи. Регулярные, постоянно. Но и давайте возьмем просто такой формат MP3. Потому что MP3 — это форматирование музыки, которое занимало... Ну вот если записать просто сигнал звуковой, попробовать его дигитализировать, ввести в цифру — это одно. Если его попробовать, систему кодирования ввести все таки в MP3, то в МП-3 был придуман в 1980-м в институте Фраун-Гофера под руководством Карла Хайнца Бранденбурга. Вот так это звучит. То есть целый институт занимался этой тематикой. Конечно, это процесс институту, принадлежит ученым, что-то принадлежит. Не просто так они в лаборатории работают. Ну, тоже такой процесс. Если ты подписал контракт с институтом, то оно принадлежит институту. Это институт вправе тебе выдать или не выдать. Все зависит от контрактов. Но сам факт того. В 80-х я помню магнитофон Бобиннику у соседа. — оно, а позвонил, они уже МП-3 ну, имели конечно, с момента того, как это, это все-таки ноу-хау. Довести это до ума. Здесь нужны и менеджеры, здесь нужны и юристы. И вывод на рынок товаров это безумно тяжело. Я знаю берлинскую компанию, берлинских ребят, которые придумали 3D-принтер. Они наполовину все-таки интернет-пираты. У них огромный клуб, здания, где они собираются, обмениваются. И вот меня вводили в эту лабораторию, это было лет 15 назад, когда они меня вводили, и показывали, что у них есть 3D-принтер, они не понимают, что с ним делать. Они его придумали. Он у них там чуть ли не зубной пастой, которая затвердевает, что-то делает, и они не знают, что делать. Это... вот, Когда они мне показывали, это уже был вход в тайну. Вторую вещь, которую они рассказывали и показывали, это удачный, был безумно удачный проект появления жидких чернил в электронных носителях, потому что подсветка букв это все время трата электроэнергии, а если один раз с чернилами вроде как наполнить, то тогда уже электроэнергию тратить не надо, и тем самым электронная книга хватает на зарядку намного больше. То есть первые электронные книги не пользовались абсолютно никак популярностью, потому что через два часа она разряжалась. Все. А когда у тебя книга, извини меня, три дня держит, это уже что-то. А если неделю? И вот, опять же, эти качества, они такие сумасшедшие, бешеные ребят, молодые, длинные, потлатые, такие, ничего не соображающие в этом мире, не ориентирующиеся в метро. Но они, у них был очень сплоченный коллектив, и когда он говорил мне про эти чернила, что вот у них есть тоже в команде ребят, они изо всех сил ищут инвесторов, чтобы просто патент содержать, потому что они уже запатентировали, но они еще не вывели на рынок, и они пробуют хотя бы найти какое-то издательство. если с не просто так поз... Uh-huh. Они пришли в издательство к нам для того, чтобы проговорить, могли бы мы им заливать электронные книги, потому что от них издательство, самые такие крупные, мы не самые крупные uh-huh. в Европе уж точно, но ну, крупные нос воротили. Они не хотели, это было действительно что-то новое, невообразимое. И когда они показывали, говорили, дайте нам книги наполнение, а мы будем вот эти книги электронно продавать, вопрос был, сколько? Они называли сумму, чтобы, а, продержаться на патенте, два, нужно было заказать вот эти новые электронные книги, книжки, и пошло дальше, что еще нужно, китайцы, которые прислали, что-то сделали не то, в Китае было дешевле, в Германии заказывать было нереально это, потом прислали что-то то, но с другим логотипом, то есть, это огромная история вывода была на рынок продажный, когда они вывели, то по пути столько было уже пайщиков, артельщиков, кто занимался торговлей, кто поиском партнеров, кто действительно подписывал навязчивые контракты. Мы, кстати, им книги бесплатно предоставили на год, что они могут любую книгу заливать. У них как раз экспериментальная фаза была, они просто текста нужны были. Они могли бы и классику заливать, которая в свободном доступе, но они вот решили, что классика не будет интересна на электронном носителе, а по концепции развития бизнеса нужно обязательно что-то новое, что-то очень агрессивное, желательно политическую литературу, ну вот в таком духе. И они дошли до определенного уровня, да, они могут теперь думать о чем-то другом. Но это был безумный прорыв, когда они делали эти чернила. Точно так же это их же компания, только чуть отделилась. В клубах также и сохранился анонимных хакеров. Но они совсем не анонимны. Это центр Берлина на канале, к нему можно всегда в гости прийти, у них постоянно концерты такой специфической электронной музыки. Они в благодарность все время чтения для нас устраивали. И когда они показали этот 3D-принтер... Я тоже смотрю, они говорят, а что дальше? Ну вот придумали они 3D-принтер. А что дальше? Ведь любую конструкцию, это же какой нужно иметь тип ума, чтобы придумать, куда это можно применять. Сегодня, говорят, 3D-принтера уже домашью То есть большие бетономешалки по этому же принципу, по этим же программам работают и строят дом. По, по этому же принципу, говорят, делаются подошвы для обуви. Именно 3D-принтер. Не просто так. То есть слой Пластика как-то разливается. Но сам факт. Дело в том, что толчок появления фалообменных сервисов, разных сервисов фалообменных, он стал возможным, когда сигнал записи изменили. И если вдуматься, что в 80-х именно в институте разрабатывали MP3, то понятно, как нужно конкурировать. Тогда проект Сколково абсолютно правильный. Потому что некоторые вещи, какой бы то ни был изобретатель, нужна А команда, Б, чтобы это патентировали, содержали как патент. Иногда До десятилетия нужно содержать. Европейский вроде бы стоит 400 евро в год, но я могу ошибаться, у меня информация угу. вот не самая свежая, ну, не ты, потому что я поленился, а потому что такой, я общался да? с изобретателями последний раз года-два назад. Несколько сотен евро все Несколько равно. сотен угу. это содержание, плюс регистрация, патентная заявка. В России я тоже общался с патентной заявкой, потому что элементарная вещь. У нас дизайнеры, это вот, знаете, вот мы выводили на рынок определенную вещь, и это определенная вещь, напиток. По нашему заказу нужно было в... В то время обратились сначала к нашим дизайнерам издательства, а потом уже так получилось, что проект приобрел все больше и больше размах, и должен был быть узнаваемый продукт. А узнаваемый продукт, значит, его нужно было наградить философией, какой-то идеологией. И в этих вопросах просто дизайнер зачастую, он выполняет чуть другую роль. Ему описывают задачу. Здесь нужно такой мозговой специфический штурм. И вот в выводе на рынок выяснилось, что мы запатентировали на Западной Европе, на территории России появился практически такой же самый дизайн. Практически у параллельного продукта э, в течение месяца. Понятно, вначале было паранойя. А куда же исчезли наши разработки? А кто же сделал слив? Потом мы понимаем, что есть действительно параллельность определенных э, вещей. Э, так что здесь э, не только пару сотен, здесь еще и специалисты нужны, которые тебе помогают некоторые вещи контролировать и правильно направляют. У нас Но новости? Не минута еще. А, кстати. минута да. целая. Угу. Ну, э, если уже минута, то тогда я задам вопрос, а вы подумайте в этой минуте. Как вы думаете, когда появилась переносная электродрель? Вот такой вопрос. Джентльменский набор, мужчин электродрель.
0: А, электродрель. Нет, не ручная, электродрель.
1: Когда она появилась? Вы будете шокированы, я скажу об этом после
0: новостей. Я думаю, все равно. Подсказка нашим слушателям после изобретения электричества. Ну, а больше никаких подсказок мне в голову не приходит. Продолжим через... 2-3 минуты. Программа Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здесь в студии. Ваши ответы на вопрос... Владимир Сергеенко и ваши вопросы, Владимиру Сергеенко, 8-903-176-363 в WhatsApp и Вебере, и 5533 на СМС-портале со словом «Вести» в начале текста. И продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель публицит здесь в студии. Вопрос прозвучал следующим образом. Когда была изобретена да, первая электродрель? Ну, и не только изобретена, еще и в продажу поступила, да. скорее всего. Ну, вот, да, да. да, вопрос есть. Есть варианты ответов. Электричество, ну, значит, поправляют электричество, было открыто, а не изобретено. Я изобретено, сказал, в том смысле, что изобрели способ его применения. вот Второе, значит... Первый перфоратор появился в 1967 году в Лексимбурге. Отлично, ребята, отлично. В
1: 1960-м первый перфоратор. Я так рад это слышать. (сcoff) Да-да-да. Ну что я могу сказать? Если кто-то измеряет электродрель или перфоратор появлением 1960 года... А еще 30-е годы Значит так, дрель изобрели, аккуратно, не нервничаем, в 1889 году в Австралии. А вот 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 вот
0: вот. есть еще и уточнение, что, оказывается, и не не это была первая электродрель В 1889-м. А еще в 1878-м бельгиец представил аппарат для э, электрической тягой. Война патентов. Война патентов. Для шахте работать.
1: Вильгельм Эмиль Файн э, в 1895 году. В 1895 году. До Первой мировой войны. Вот если подумать, еще цари все живы были представил некоторые, переносную только, только царями становились. Тут есть много таких хитрых штук. Голь на выдумке хитра, например. ну это, это из интересности о западном мире. Вот, это абсолютно не реклама. Но, вы знаете, борьба с санкций иногда толкает некоторых к определенной изобретательности. Дело в том, что когда шла Вторая мировая война, США ввели барго на поставку огромного количества товаров. И вот эта эмбарго, то есть санкционная война из США, была в том числе направлена на напиток Кока-Колу. Вот так вот. И, знаете, есть такие фирмы, у которых есть представители по землям, по странам. Так вот тогда, в, году, в 1940 году, значит, была придумана фанта апельсиновый сок. Хотя изначально там был яблочный жмых. Потому что из Америки, именно из-за санкций концентрат не поступал. И нужно было как-то, ну спрос же есть, uh-huh. известно, сколько ты продаешь э, галлолитров в месяц, в год, кто же будешь от прибыли отказываться. Поэтому молочная сыворотка и яблочный жмых <laughs> в газировке, это вот э, так было придумано то, что потом стало называться фанты, благодаря санкциям. Так что, видите, в санкциях есть что-то такое хитрое. Содержание самих патентов вещь дорогая. Кроме того, что есть акулы, есть еще действительно сбои в процедурах по регистрациям и есть еще определенные кроме сбоев, есть еще такая наивность восприятия. Наивность восприятия, когда ты думаешь, что действительно ты кому-то нужен со своим изобретением. Скажу честно, без обиды. Я не человек, без обиды тому, кто мне прислал это письмо. Я не человек инженерного толка, ну, другого толка немного. У меня мозг работает по-другому. Поэтому я не могу оценить то, что мне прислали. Но мне присылали не только вечные двигатели с просьбой вот в Фейсбуке, в интернете находят и говорят, помогите, пожалуйста, продвинуть, найти нужно найти деньги первичные. Пару двигатели внутреннего сгорания мне присылали, просили найти тех, кому это интересно, потому вот что экономия безумна. — Уже
0: пришло предложение э, летающую тарелку, нужно тоже запатентовать и проверочные эксперимент. — Кстати, День летающую найти. тарелку
1: я придумал в первом классе, как двигатель должен быть, что-то типа джойстика сверху, а снизу двигатель, который поворачивался во все стороны. Единственное, я никак не мог додуматься, где же где мне все это экспериментировать, пробовать, потому что мама бы уж надрала за то, что если бы я на кухне попробовал что-нибудь такое Такой соски педалить, чтобы оно горело взрывалось, потому что ракеты там и запускались из алюминиевой стружки и марганцовки. А вот что касается попробовать летающую тарелку, я так понимаю, нужен официальный проверочный эксперимент, пишет нам Евгений. Вы знаете, и даже заявка есть, запатентовать изобретение заявка, и даже стоит номер, между прочим. Вот так вот. Только денег надо. А вполне возможно, что там скрывается новая технология. Да. Это не просто, так, когда там во Франции они перестали принимать заявки на вечные двигатели. Но в этих заявках на вечных двигателях было огромное количество вещей, потому что тот же винт, который воду подает наверх, который еще там Архимед, древние греки да. и использовали, он же долгие годы его никто не патентировал, вообще никто его не патентировал. А сегодня можно купить садовое устройство, в котором у тебя вот таких два подшипника, палка, там какая-то мельница. Если речка недалеко, то подача воды у тебя будет бесплатно без насоса. Не знаю, как-то где, но в Европе электричество счетчики считают, экономят на этом дело. И если можно использовать где-то тягу ветра, тягу реки, то это используется с большим удовольствием. То есть да, да и в охотку на даче иметь такие вещи. Альтернативность электричество вырубила. Но в этих войн в патентных войнах, конечно же, огромная... Наследие оставило противостояние в холодной войне, потому что огромное количество патентов, они были достигнуты в конкуренционной настоящей научной борьбе, но точно так же некоторые вещи украли. Было понятие промышленный шпионаж, военный шпионаж, и здесь пощады нет. Да, сегодня уже многие знают, что если в руки попал даже обломок крыла, то из этого можно что-то сделать. Не просто так э, крылатые ракеты, которые летели упали, не взорвались, их отправили в Москву э, из Сирии. Почему? Потому что изучаешь, и там есть вещи, которые не только в противостоянии интересны военным, они интересны сами по себе. Военные давали толчок и не один раз э, именно гражданской науке, повторять не буду, но в противостоянии шпионаж... Промышленный шпионаж — это та жалоба из Германии четырехлетней давности, когда взвыла Германия, что, мол, слишком много из России людей пытаются выведать какие-то определенные секреты. Мол, вместо того, чтобы купить патент, заплатить миллионы, десятки миллионов евро, нет, вы хотите его у нас украсть. Но что значит украсть? Есть вещи, которые в применении, в производстве и в продаже по рамкам всемирной договоренности, они, если отслеживаются, то изымаются из производства, штрафуются. там много-много что еще чего. Иногда лицензию легче легче купить. А иногда действительно, и здесь впереди планеты всей, претензии были всегда в сторону Китая, что в патентной недоразумение. Китай как-то так глаза закрывает, притом на многие вещи. И даже дизайн можно запатентировать интернет страницы если вы финансово можете это потянуть. Но саму систему поисковика, какой-то робот, который там внутри, это сидят действительно куча головастиков mm. на зарплате по контракту. И опять же, я приведу пример. Эта фирма располагалась в центре Берлина ровно один год. Потом ровно один год они располагались в центре Лондона, потом ровно один год в центре Парижа. Они вот так вот путешествуют по Европе. Ферма занимается чем? Условия работы такое. Достаточно приниженная зарплата. Достаточно приниженная зарплата. То есть для среднестатистического специалиста такого уровня немец не пошел бы работать. Они берут русскоговорящее пространство. Это значит Украина, Россия, Казахстан, Беларусь. Ну вот бывший Советский Союз приглашают к себе ребят, которых они заметили по какой-то причине. Они прошли какой-то конкурс, отборный конкурс в вот в пространстве дигитального мира. Что они делают? Они делают разные вещи. И игрушки разрабатывают, и ботов разрабатывают. И систему поиска, и систему контроля, и опознания лица. У них есть идеолог, который финансирует. Почему они год живут? Потому что это условия такие. У тебя оплаченная квартира, оплачен фитнес-клуб. И правда, зарплата очень приниженная, очень. Но, тем не менее, условия такие. У тебя есть что есть. У тебя есть квартира. У тебя питание в гостинице. Приходишь и завтрак, и ужин получаешь привязано. Ну, кому надо музей рядом рядом. И ты год живешь в одной стране, потом год в другой. Для молодых ребят это безумно интересно и привлекательно себя показать. На самом деле идет такой жесткий пылесос. Потом из этих ребят, которые прошли через этот первичный отбор, научились работать в командах, выбирают тех, действительно, у кого очень хорошо работает мозг в правильном направлении, в командном направлении. Их основная задача, когда им дают тему, разработать а дальше их не интересует. Им дают следующее. Они опять разрабатывают. Никто из них не в состоянии сам довести свою идею до конца, какой бы он умный, не был бы программист или человек, связан с дигитальным миром, с цифровым пространством. Ну, И зарплаты у них действительно принижены по сравнению со всеми такого же уровня специалистам, но их это устраивает. А уже избранные из них попадают в колесо и их забирают еще дальше. Это американская фирма, которая именно в Европе. Почему в Европе? Потому что, как рассказывал мне непосредственно сосед, который проработал... Там, дело в том, что квартира была под съем, и эта фирма пользовалась. И это был первый сосед, второй, третий сосед, которые по году работали. А вот один удержался. И мы поддержим отношения до сегодняшнего дня. Он действительно пожил уже и в Лондоне, и в Париже, и, и в Швейцарии, и в Италии. То есть их так переселяют. Разницы же нету, где снимать помещение, в котором работают люди в интернет-пространстве или с цифрой. И он в карьере немного вырос. У них дополнительно он пробовал не раз раскрутить какие-то собственные идеи, потому что есть вещи, о которых мы понятия не имеем. Роботы, которые отыскивают что-то там, как дешевле билет купить на футбол или на поезд, это тоже роботы делают, которые бегают по интернету. Кто-то от этих роботов специально блокируется, потому что тем самым вы нарушаете их точно такую же идею. А кто-то просто покупает эти роботы и усиленно скидывает на определенные площадки. И В его карьере у него уже и рост зарплаты произошел. И в рассказе он упоминал, что почему Европа избрана для такого места, почему непосредственно американцы в Европе это делают, и таким способом подбирают, избирают, выбирают лучшие умы. Очень просто, потому что не все молодые ребята готовы вот так взять и сорваться, и уехать за океан, когда у тебя самолет летит несколько часов. Все-таки когда два часа, и ты уже в Европе, ты не оторвал своего корня, и тем самым ты присутствуешь ну, практически дома, если что случилось и тем самым происходит легче отрыв
0: пауза а потом продолжим продолжаем программу Еврозона. владимир сергиенко здесь в студии мы ушли в отрыв как раз
1: перед паузой <Mental disease> вот я читаю будем ли мы патентировать паспорт болельщика замечательная вещь паспорт болельщика для особого пересечения кон- э- границ российской федерации я не знаю насколько паспорт болельщика является прерогативой фифа да. э- насколько это было ну, проэкспериментировано на территории России. То есть это русская выдумка или все-таки это Международная Федерация Футбола придумала. Но это же можно же взять, насчет патента не знаю, потому что вряд ли, скорее всего. А вот на вооружение взять как определенную электронную визу для краткосрочного пребывания в том же Калининграде, это часть России, куда время от времени немцы с удовольствием бы ездили, и поляки бы ездили, и шведы, и финны. Если есть... бы
0: попроще было получать визу, да, если бы визу, визу да. то ему действительно
1: проще получать. Для этого не так тяжело сдать отпечаток пальца, при том бюро вот как в Англии, если в Германии вот не ездят по визам в Великобританию. Но, тем не менее, визовое бюро есть на территории Берлина. Выглядит, ну, примерно так. Вот э, те люди, у которых нет гражданства Европы, но они находятся на территории Европы, они могут тоже э, получить визу. Ты приходишь в центр, это абсолютно частная контора, в которой сдал отпечатки пальцев, э, положил паспорт, все это запечатали в конверт, отправили. Через некоторое время они отправили в начале Франкфурт на Майне, а там уже в Лондон отправляется. Э, вот и весь сказ. Если электронный паспорт болельщиков взять как краткосрочное пребывание с полной идентификацией, то тогда, конечно, консульская работа будет немножко расслаблена, потому что ну, здесь с точки зрения дигитализации ничего трудного в этом нет. И... Даже где-то правильно. А что для, к... а для Fan надо было сдавать, да, отпечатки? Не, не надо было. Ну, фотографию, фотографию прислать. Вопрос, но да? сегодня, дело в том, что уже сегодня, если мы глубже копнем, угу. отпечатки пальцев являются тоже определенным устаревшим понятием. Мол, нет идентификации. Сегодня программы, которые включают планшеты, телефоны по нашему лицу, которые опознают лицо для того, чтобы снять блокировку с экрана. Эти программы есть то же самое, что на отпечаток пальцев В принципе, не обязательно, можно действительно сфотографироваться. Биометрические паспорта, сегодня регистрация, вот в Германии я должен был пройти регистрацию, идентификацию, чтобы получить определенный документ, банковскую карту. Очень просто. Нажимаешь на кнопочку, тебе звонит что-то типа определенной связи по почте, закачиваешь приложение почтовое немецкое, с тобой разговаривает оператор, кстати, на плохом немецком. Как правило, то с польским акцентом, то с безумно польским, то с таким непонятным акцентом иногда, какой вот Ближнего Востока с тобой говорят, иногда они тебя не очень хорошо даже понимают, но им много не надо говорить. Они говорят там, встань, повернись, замри, потом открой свой паспорт и так он биометрический, поверни его на свет, подними вверх и Тем самым ты проходишь идентификацию, тебе не надо с паспортом идти в ближайший банк. Соответственно, виза точно такая же штука. Лицо могут сосканировать. И опять же, вернемся к патентам, потому что именно здесь скрываются опять очередные разработки. И разработки зачастую коллектив, который разрабатывает, он должен иметь конечную цель, все-таки не у коллектива. Конечная цель у визионера, у идеолога проекта, который знает, куда это воплотить, кому это продать. Продать это пограничным службам государству. Продать это просто, вот я уверен, что это будет пользоваться спросом. Здесь очень много нюансов.
0: Ну вот нам пишут, что паспорт болельщика придумал, э, придумал Министерство связи Российской Федерации. А, прекрасно, есть, по, я по, рад... Под их эгидой это вышло. Поверю на слово нашему.
1: Я допускаю такую мысль. Другое дело, как это дальше воплощать, потому что если это придумали, то сама система идентификации она может быть развиваться. Здесь нужен мозговой штурм, во что ее можно превращать, начиная от карточек страхования, которые они все пересекаются идентификаторы. И идентифицирование личности, оно же имеет такое количество, то есть не обязательно брать ДНК. Действительно, идешь по улице, и оказывается, что ты в розыске. Именно так произошло задержание одного скрывающегося мошенника на территории России. Его внешние партнеры российских сил безопасности, оказывается, очень много, кто помогал российским спецслужбам, контролировать состояние покоя. И здесь работа проделана безумно большая именно в синхронизации спецслужб. Именно поэтому, в принципе, через некоторое время я думаю, вообще визы будут отменены. Именно поэтому. В хорошем будущем ты будешь просто идти, тебя уже сосканировали, поверьте. И не надо вот паспорт показывать, чтобы на твое ухо усиленно смотрел пограничник или глаз подставлять. Это это все в прошлом будет. Но из таких вот веселых патентов, почему я взял тему патентов, потому что, не только потому, что в субботу о политике не хочется, о политике будем завтра, и э, о том, как... Э, о, о, о том, как... И почему возможны иногда АМОКи, по-русски тоже АМОК, да? Это, угу. Да? Амок? Да. Почему Амок и возможно? очередная трагедия произошла в Люгии, В Германии корни, как это происходит, да и вообще о том, как себя чувствуют люди с другим менталитетом в Европе, начиная от мафии. Э, я не буду брать слово в кавычки именно, можно открытым текстом сказать, что это э, арабская мафия в некоторых городах присутствует в прямом смысле слова. Она идентифицируется так именно полицейскими, э, не простыми обывателями. Простой обыватель, даже. Даже они не знают, почему у людей крышу срывает, и почему они вдруг бросаются с ножами. Об этом, обо всем завтра. А сегодня я продолжу разговор о патентах. И вот один из таких странных патентов, я не знал, что он запатентирован был. Я действительно так делаю. Когда нету под рукой кофейной машины, а кофе хочется, и нету турки, то есть несколько способов, как заварить кофе. Кофе по-польски. Кофе по-польски, кстати, в Германии называется кофе по-турецки. Когда им говоришь, что сделайте мне кофе по-польски, они тебя не понимают. Нужно они называют тот же самый процесс кофе по-турецки. Вот так вот. Это когда молотый кофе Шутокан, заливается заливать, кипятком. Да, и
0: сверху блюдечко.
1: В Калининграде меня учили, что это кофе по-флотски называется, потому что нужно после этого взять чашку за ручку и все время двигать сантиметр вправо, сантиметр влево. Вот так вот. Тем самым ты вроде как подкручиваешь да, И у тебя происходит более сильный осадок Ну вот они это называют так Так вот Я прекрасно помню И не говорю, что делаю это регулярно Уже машины появились с капсулами кофеина Но тем не менее, если надо, я именно так и делаю Разницы нет. Раньше там промокашку брали, а в принципе туалетная бумага, салфетка, которую ты сручиваешь конусом угу. туда, сыпишь кофе и наливаешь кипяток, и капает, и прекрасно функционирует. Так оказывается, патент на кофейный фильтр, именно вот так вот свернутый воронкой промакашку, был придуман в 1908 году. И он был не просто придуман, он был запатентирован, потом человек стал это продавать. Но в те времена выводить на рынок продукты было намного проще, чем сейчас. Сейчас конкуренция сумасшедшая. Вы знаете, сколько людей страдает от того, что они разработали научные какие-то вещи, придумали действительно гениальные вещи, и они боятся выходить на рынок. Почему? Потому что патент он не удержит, и он прекрасно понимает, что завтра всю страну закидают, всю планету закидают дешевым производством из Китая в секунду. И человек даже не сможет оплатить адвокатов, потому что не так дорого содержать патент, как оплачивать адвокатов. Адвокаты, судебные издержки — это безумно тяжелая и дорогая вещь. И здесь не хватает, конечно же, таких контор, которые на Западе существуют, которые берут на себя определенные условия. Да, они могут быть жесткие. Да, тебе дадут 15%, а не 100%, но зато ты знаешь, что ты имеешь сопровождение.
0: Либо надо прямо ехать в Китай и продавать им на месте это дело. Вот так и,
1: и договариваться. <с no> <Smash> <Nazis> да, кстати, давай. тоже, да, Китай в этом отношении абсолютно бизнес-подход имеет. Те времена, когда утром фабрику снесли, а вечером поставили, они находятся в прошлом. Режёмся.